0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com o professor Rodolfo Braga sobre o método socrático. Bem-vindos a mais uma edição do Pod Clássica. Nessa quinzena a gente vai tratar de um tema Bem interessante, e com uma pessoa que, de alguma forma, a gente já né, teve um pouco por aqui, não diretamente, mas porque o Rodolfo ele é esposo da Mariana Mariana Braga, que conversou com a gente anteriormente sobre a educação na Grécia, sobre a paideia platônica. Recentemente eu fiz uma pesquisa lá no, no Instagram do no Pod Clássica, perguntando para o pessoal quais eram os episódios favoritos, e duas pessoas apontaram lá esse episódio da Mariana como um dos que elas mais gostaram, e realmente, se vocês ainda não escutaram, vale muito a pena, é o quinto episódio do Pod Clássico, um episódio bastante rico e com certeza dá muitos insights aí para a gente refletir sobre esse assunto. E afinal, né quando a gente casa, a gente é uma só carne, então, de alguma forma, o Rodolfo também já esteve por aqui, mas agora... Mas, propriamente, <risos> convidamos então o Rodolfo para conversar com a gente sobre o método socrático. Esse assunto que tem ganhado certa popularidade recentemente também. Algumas pessoas falam sobre ele, mas não sabem muito bem do que estão falando em algumas circunstâncias. E hoje a gente vai conversar então sobre esse assunto... Rodolfo vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o que, que é isso, que bicho é esse, né, Rodolfo? E Tenta. como que a gente pode né, adotar esse método, se a gente pode, né, e como, é, no nosso dia a dia, com a educação dos nossos filhos também, de uma forma mais prática. Então, Rodolfo é professor de filosofia, pai de dois, né, Rodolfo? É.
1: Pai do Isaac, do Benedictus, que é o mais velho, isso. E do Isaac, que é o mais novinho, fez um ano agora. O Benedict fez cinco em março o Isaac fez é, um ano agora, dia 21 de junho.
0: Muito bom. Então, é, quero agradecer a sua participação em nome dos ouvintes também do podcast por eu, é? você ter cedido esse tempinho aí para conversar com a gente.
1: Agradeço, é um prazer.
0: Muito bem. É, então, vamos começar já sim, sem muitas introduções. E... Vamos lá. O que, que é isso, né? Que, que negócio é esse de método socrático?
1: Olha só, Bárbara, o negócio é o seguinte. É, o método socrático, Ele, como o nome está dizendo, foi um método desenvolvido por Sócrates. É, muita gente, quando vai, fazer uma, vai criar uma história da filosofia, na maior parte dos manuais, em geral, assim, você coloca, as pessoas costumam, os autores, os historiadores, começam a colocar assim, o início da história da filosofia lá com os pré-socráticos, né? Aí você fala, ó, tá vendo? Já tem os pré-socráticos aí, né? Sócrates já aparece aí como um divisor de águas e tal. É, até porque, veja bem, o que os pré-socráticos faziam, sob certo aspecto, assim, pode ser considerado filosofia. Mas quem desenvolve o que vai ser filosofia mesmo, assim, para valer bem específico, é Sócrates. é Sócrates. É a partir de Sócrates que você vai ter assim, ó, ah, e, se você faz isso aqui, isso é filosofia. Então, quando a gente fala em método socrático, né, no primeiro momento a gente tem que fazer essa subdivisão aí. Eu, particularmente, considero o, o que Sócrates fez por excelência e quem faz, quem tenta fazer aquilo que ele fez ali, quem faz isso ou quem tenta fazer, está tá tentando fazer ou faz filosofia. Né? Qualquer coisa que você saia desse espectro aí, você não está fazendo filosofia. E o método socrático, então, é um método de investigação que Sócrates utilizava, que é um método de perguntas, no final das contas. É um método no qual ele faz perguntas para analisar assim, a, 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 o fundamento último daquilo que as pessoas é, é, têm por conhecimento. O método socrático em si, ele é o quê, então? Ele é um método de investigação da fundamentação última, como eu disse. O que significa fundamentação última das coisas? Não é só você saber fundamentar as coisas. É, é você tentar entender se você de fato tem aquele fundamento em você. É você tentar unir aquilo que você conhece com a consciência de que você conhece. E vice-versa, né? no, no caso. É você ter a consciência de que você conhece a coisa. E é conhecer tendo unidade, unido à a, a consciência de que você conhece aquilo. Você vê que é, uma, é um jogo duplo aí de duas, duas vias. O que, que acontece com o método socrático então assim que é, que é o mais interessante? É só o, os socráticos ali depois vai ser desenvolvido por Platão, Aristóteles, mas principalmente Platão isso já está em Sócrates, sob certo aspecto, que é o seguinte, a diferença entre duas palavrinhas fundamentais aí que eles vão perceber. Uma palavra é a palavra doxa, que é opinião em grego, e a outra palavra é, é episteme, ou episteme, né? Episteme é o que? É, é conhecimento, é ciência. A diferença entre doxa e episteme é que a doxa é um, é um saber, é um tipo de saber, ninguém vai negar que é um saber. É um saber, só que é um saber não fundamentado enquanto a episteme é um saber fundamental. Ou seja, o sujeito ele sabe as origens últimas daquilo que ele está dizendo. É ele saber de onde se originou aquele pensamento nele, é ele ter consciência completa daquilo que ele é e daquilo que ele sabe. Não é? E, no final das contas, ele não fingir que sabe quando ele não sabe e nem fingir que não sabe quando ele sabe. Né? É... Nesse sentido, o que nós temos assim? Como é que eu faço os alunos em geral perceberem essa diferença. Eu faço uma pergunta para os alunos que é o seguinte. É, você, você pode me definir o que é a Lua? Eu pergunto isso para os alunos. Vou dar um exemplinho inicial que depois eu vou voltar para explicar como é que funciona o método socrático em si. Primeiro eu vou só dar um exemplo que eu faço para eles para eles intuitivamente entenderem como é que funciona isso e depois eles perceberem o que, 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 que Sócrates fazia de fato. Né? Então, por exemplo, eu pergunto para eles assim, o que é a Lua? Aí o aluno vem com uma resposta, aquela resposta mais pronta que ele já tem, que ele já ouviu a vida inteira, que ele nunca parou para pensar, nunca parou para analisar o, aquela pergunta. Ele pega e fala qual é a resposta, qual é a resposta mais, mais tradicional para a pergunta, o que é a Lua? O aluno a responde, ah, é um satélite natural da Terra. Ele não parou para saber, para pensar o que é satélite, o que é natural e o que é Terra. Né? Se ele entende, como as pessoas entendem em geral, que satélite é aquilo que é giro ao redor do planeta, aí daqui a pouco, normalmente, como eu dou aula para ensino médio, eu pergunto para os alunos o seguinte, eu ando de um lado para o outro da sala perguntando, eu estou em repouso ou estou em movimento? <risos> e normalmente eu pego o aluno numa, numa época que ele já viu a diferença, né? Ele já sabe, por exemplo, conhece a primeira lei de Newton, por exemplo, que é o princípio da inexia. Ele já ele, ele fala assim, ah, depende do referencial. Eu falo, oh, muito bem. que vocês são doutores em física. Eu dou aquela ironizada, olha só, como é que começa a pintar a ironia socrática aí? Vejo que vocês são doutores em física, são catedráticos em física e sabem a resposta. Depende do referencial. Muito bem. Se o um movimento depende do referencial, pergunta a eles, é a Terra que gira ao redor do Sol ou o Sol que gira ao redor da Terra? Aí eles começam a já ficar na dúvida. Se depende do referencial, um ou outro às vezes acaba insistindo, não, é a Terra que gira ao redor do Sol. Né? Mas assim, isso é uma coisa que, vamos dizer assim, é pode é, que ele ouviu e às vezes fica difícil você quebrar essa essa perspectiva dele. Mas se depende do referencial, eu falo para ele, olha só, eu tô aqui em repouso, eu sou o referencial. Você tá vendo a Terra andando por aí? Não, você não tá. Você não estaria correndo assim com os pezinhos assim, e você não tá fazendo isso. Então a Terra está em repouso em relação a você. E você, se você olhar para o céu agora, quem está em repouso? Quem está em movimento? É o sol que vai estar tá em movimento em relação à Terra. Então vejam, considerando a gente né? Eu, observador, e considerando a Terra fixa, é o Sol que vai estar se movimentando. Agora eu pergunto para ele, levando tudo isso em consideração, quem está movimentando ao redor de quem? É a Lua que se movimenta ao redor da Terra ou ao contrário? o contrário? Aluno começa a pensar já, eu falei, se um observador estiver na Lua, quem, tá, quem ele vai ver se movimentando? Ele fala, ah, é a Terra. Então veja, então, sob essa perspectiva, a Terra seria o satélite natural da Lua e não o contrário. Aí ele começa a perceber o que aconteceu aí, que aqueles conceitos todos que ele tinha, que ele estava muito seguro, na verdade no fundo no fundo, eles não fazem, eles não se sustentam. Eles não se sustentam. É claro que nas aulas eu vou perguntando outras coisas para ele, para ele buscar, é tentar entender qual o fundamento último daquilo que ele diz que conhece. Se ele sabe fundamentar, se ele sabe provar, justificar, né? A palavra fundamentação vem de fundo, né? É a base, ou seja, aquilo que embasa, que sustenta, que dá segurança para o conhecimento dele. Essa é a diferença essencial entre doxa, ou seja, aquilo que você acha que sabe, que é a opinião, e epistêmica, é aquilo que você de fato sabe enquanto conhecimento. É claro que eu costumo até estender para as aulas, para, no momento das aulas e pergunto para eles ali: vem cá, vocês já estudaram lá os níveis crescentes de energia, segundo o diagrama de Pauling, né? Eu falo para ele, ah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e por aí vai. Eu pergunto para ele, você sabe provar por A mais B que a ordem é essa? Aí, aí você escuta aquele escuta, né? Na verdade, aquele silêncio de sepulcral <risos> um dentro de sala de aula. Por quê? Porque o aluno, em geral, e isso não é coisa do aluno de ensino médio, não. Porque eu lido até com alunos de ensino médio de um nível muito bom, mas muito bom mesmo. Eu não posso reclamar. Mas o que acontece é que o cara sai do ensino médio achando que ele domina química, física, biologia, e no fundo, no fundo, ele não domina. No fundo, no fundo, ele é treinado como se fosse um macaco né? para re... realizar determinados, é... determinadas habilidades ali e no fundo, no fundo, ele não sabe a fundamentação, ele não conhece o assunto. Mas eu vou falar a verdade para você: no fundo, no fundo, não é que ele não conhece, não é que ele não sabe. É que os professores dele também não sabem aquele negócio. Os professores não sabem demonstrar. Os professores não têm a fundamentação última disso que é conhecimento de fato que eles deveriam ter e não têm. Então, os caras não estão entregando aquilo que eles, é, aquilo que eles prometem entregar para os alunos. E aí fica essa, esse fetiche ao redor da educação, né? de que a educação é uma educação messiânica, a educação como se fosse a salvadora. Sei, né? E as pessoas não entendem que até existem níveis de educação. Né? Sei lá, é uma educação física, uma educação intelectual, acima disso está a educação moral, porque não adianta nada o sujeito ter educação intelectual se ele não tem uma moral é, pé no chão. E acima disso tudo, uma educação espiritual. Entende? Sim. Então, esse é o primeiro momento que eu tento mostrar para eles que, assim, na prática, essa primeira etapa do método socrático, que é a ironia, por que significa ironia, em grego? Ironia, na verdade, é simulação. Não é simplesmente você é, ficar zoando com a vida do outro, entre aspas, assim, fazendo um deboche, uma espécie de deboche, um sarcasmo. Não é isso. A ironia é uma simulação em que sentido? no sentido em que Sócrates ele vai tentar simular como se fosse dele a opinião do outro para não ter desonestidade no debate. Porque a pior coisa que tem é o sujeito usar a falácia do espantalho, não é verdade? Eu pego, crio um argumento aqui todo muito bem elaborado, né? o sujeito pega esse argumento que é todo elaborado, distorce o que foi dito, cria um espantalho, bate nesse espantalho e aí sai cantando vitória como se tivesse derrubado o argumento do outro mas isso não é isso não é honesto o honesto é o quê? é você entender verdadeiramente o que o outro disse né para tentar entender o que quais são as razões últimas que fazem com que o sujeito defina as coisas do modo como ele as define então assim em geral logo no início de, de para início de conversa na, ao meu modo de ver ao contrário do que muita gente pensa a que é o método socrático, que é o parto de 10 a maieutica como um método completo, né? que tem essas duas etapas, que é a ironia, que é esse primeiro momento que eu estou mencionando aqui. E depois você tem a maiêutica propriamente dita, que seria a parte de construção do conceito. Eu julgo que essa primeira parte da maiêutica que é a ironia, eu acho que é a parte mais fundamental do método, ao contrário do que as pessoas pensam. Porque não é, um simples, não é uma simples sátira. Por exemplo, como eu falo, quando eu falo para os alunos o seguinte, ah, vejo que vocês são catedráticos, vejo que vocês dominam a, a física, vejo que vocês são muito bons em física, conhecem, por exemplo, a lei da inércia. Quando eu falo isso para os alunos, eles até, nossa, é de fato, né? Claro, tem um quê de ironia aí? Tem um quê de ironia? Porque depois, o que, que vai acontecer? É, não é à toa que essa primeira parte da maiódica, a ironia, ela é chamada de pars desculens. Ou seja, é a parte na qual Sócrates ele destrói a definição do outro, se ela não é fundamentada, para quê? para mostrar pro outro, não é simplesmente ah, olha só, viu? Você pensava que era um gostosão e não né não, não é isso. A ironia, ela é, ela é pra quê? Qual é a fun função dela? A função da ironia é justamente qual? É... Admitir como sendo dele a posição para levar as últimas consequências para ver se aquilo dali tem fundamento e para verificar com o sujeito que acredita saber se de fato aquilo é doxa, como eu falei, ou seja, é uma opinião, é um saber que ele não sabe fundamentar, ou se é episteme, se é um, algo que ele sabe e ele sabe a fundamentação última daquilo que ele está dizendo. Isso é muito bacana, sabe por quê, na minha opinião? Porque leva os alunos a refletirem, aqueles que de repente aí nesse momento eu acho que está sendo plantada uma semente não para ele ter o resultado agora, mas acho que muito a longo prazo, muito a longo prazo mesmo, para ele perceber o seguinte, olha, o que, que eu sei de fato, sabe? Porque será que eu sei eu, eu sei de fato aquilo que eu digo que eu sei? E é isso que eu acho que falta muitas vezes nos professores, na classe de professores. Por exemplo, sei lá, quando eu estou dando uma aula lá sobre Aristóteles, estou falando sobre as categorias aristotélicas, eu mostro, por exemplo, a fundamentação das categorias aristotélicas por exemplo, na, na, nas classes gramaticais. Eu vou mostrando para os Aí, depois que eu apresento as, as categorias aristotélicas, por exemplo, eu falo, na verdade, que o ser das coisas, as categorias são modos de ser e tal. Aí eu falo, por exemplo, substância. substância. Qual a categoria que vocês acham que substância é? Depois que eles entenderam que a substância é. Elas vamos falar substantivo, eu falo assim, bom, aí eu dou a ordem assim, das categorias falo, e falo, é a qualidade. Ah, a qualidade é adjetivo, quantidade numeral. Você, aí você vê que os alunos eles acabam entendendo a fundamentação daquilo que eles estão estudando. Então, assim, o que me parece que falta é justamente essa fundamentação. É saber o, o porquê último das coisas, que é uma tarefa essencialmente de quem? da filosofia. E essa tarefa por excelência é o trabalho do método socrático. É você saber reconhecer, bom, o que eu sei de fato? Porque é impossível, vamos ser honestos. Você acha que nós sabemos todas as coisas, fundamentar todas as coisas? Não sabemos. É claro que a gente parte de uma confiança no que disseram pra gente, no... no, no... Ah, a pessoa me falou, no... eu vejo que ela não tem razões para estar tá mentindo para mim. Isso tudo funciona. Mas, em última instância, eu acho que é você, na verdade, ter essa noção. Não é à toa que Sócrates tinha como lema da vida dele o que estava escrito lá no santuário de Delfos. Que era o quê? Conhece-te a ti mesmo. É esse conhece-te a ti mesmo que Sócrates levava às últimas consequências e que eu tento passar para os alunos.
0: Você está falando de Delfos, eu estou lembrando também daquele episódio né, em que o oráculo de Delfos diz que Sócrates é o homem mais as sábio as que tem. Né? E por que ele é o homem mais sábio? Né? Justamente porque ele tem essa consciência da sua própria ignorância.
1: Perfeito. É, é isso. É isso. E aí, o que acontece? Sócrates foi acusado, inclusive, né, não é nem muito o assunto da maiôtica socrática, o método socrático, propriamente dito. Mas Sócrates, ele, 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 é, ele é condenado à morte por justamente não prestar culto aos deuses da cidade, por impiedade. E aí, na defesa dele, ele fala justamente o contrário. fala assim, olha só, os deuses disseram que eu era o homem mais sábio e ele tomou, no fundo, no fundo, isso como uma missão divina. Mostrar que não é que ele era o homem mais sábio, é que ele tinha consciência da ignorância dele. Coisa que as outras pessoas, outros cidadãos atenienses não tinham. E olha, eu tô para dizer que nós estamos vivendo um novo período do no estilo ateniense, onde é, graças a Deus estão aparecendo determinados filósofos aí, né? É, o Olavo de Carvalho mesmo, que eu sou aluno dele e tal. Assim, que coloca esse novo gás aí na, 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 no, no, no debate para as pessoas, na verdade, terem noção da fundamentação das ações morais. Porque, vamos falar a verdade, nossa sociedade caiu claro, uma degradação moral tal né, que, hoje em dia, como disse o Chesterton, né, hoje, de fato, ele falou, vai chegar o dia. Chegou, né? Você tem que provar que a grama é verde. na é verdade? Então, é, nesse sentido, dar uma aula para os alunos tentando mostrar a eles a importância da fundamentação, a importância deles terem noção de um autoconhecimento, o que, que eles sabem de fato, o que, que eles não sabem, isso, na verdade, dá uma noção deles, dá um ponto de partida e fala assim, bom, eu preciso fundamentar as coisas. E, no fundo, no fundo, eu percebo que isso sempre foi o que mais me chamou atenção na, na minha busca pelo, pelo conhecimento mesmo. né? Eu tinha, por exemplo, é, primeiro curso que eu entrei em termos de graduação foi a faculdade de astronomia, eu tinha algumas coisas lá que me eram muito estranhas. Eu falava assim, poxa, os caras não estão sabendo o que estão explicando aqui. Por exemplo, quando falavam em calibração de, de espectrógrafo, umas coisas lá assim, eu ficava vendo aquilo e falei, pô, os caras estão calibrando espectrógrafo para para milhões de quilômetros de distância, e se tem alguma coisa no meio do caminho, não sei o que, aí é sempre aquela condição ideal que não, ninguém está buscando a fundamentação última da realidade. As pessoas não estão tentando entender qual é a fundamentação última. Infelizmente, no outro dia mesmo aconteceu, e não foi provocação barata não, da minha parte não, até porque o professor levou na boa. Eu perguntei a um professor de matemática, extremamente conhecido, autor de livros no Rio de Janeiro, Perguntei para ele, eu fiz uma pergunta simples. É, o que é o número? O sujeito passeou, 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 mas você via que ele não tinha definido o número. O número definido, definido de modo assim, pau, o número é isso. Não. Aí ele vê, ah, porque o número é uma ideia, não sei o não sei qual, eu veio com uns platonismos freguianos, assim. Eu, nada contra o Platão, contra o assim, mas umas coisas assim. Mas assim, umas, coisas, é, mas, assim, é, mas umas, umas definições assim. Poucas, sabe? Vazias. Que aí você ia perguntando o cara, você via que ele não sabia de fato o que era o número. E é um sujeito, sim, matemático conhecido, é, autor de livros. Aí eu fico pensando o seguinte: bom, se esse cara que tá tá nesse nível, é, faz esse tipo de coisa, mas não sabe o mais elementar da, da área dele, é o bom, não sei o que ele está fazendo. É um sujeito que sabe fazer conta, né? É um sujeito que sabe fazer conta. E fazer conta até um macaco treinado faz. Como diz um amigo meu que ele trabalha na Justiça Federal, ele costuma dizer o seguinte, ele fala assim, ah, Rodolfo, meu trabalho até o macaco treinado faz, ele brinca, eu falo, eu vida é bom então, até o macaco treinado faz o, meu, faz o que eu tenho que fazer. Assim, mas no fundo, no fundo é isso, fazer conta por fazer conta, ah, não, não, não interessa, o interesse é você saber a fundamentação última. Sabida a fundamentação última, dali pra frente, cara, dali pra frente é, é desenvolvimento daquela das premissas, enfim. Eu, eu entendo isso. É, isso me chateia muito. né? Os exemplos não param, Bárbara. Se, se eu ficar aqui, eu vou ficar horas e horas dando exemplo. Por exemplo, cara da física não sabe o que é movimento, cara da física não sabe o que é massa. Tá entendendo? Ah, massa é aquilo que ocupa lugar no espaço. Bom, será que é isso mesmo? Tá entendendo? Não é só isso. Movimento. Ah, o cara confunde o movimento, por exemplo, com velocidade. Ah, delta s sobre delta t. Não é nada disso, tá entendendo? Você vai na, na fundamentação última das coisas, aí sim você tem episteme. E é isso que eu acho, é isso que eu acho que falta nas pessoas. Por isso você me pergunto, o que é o um método socrático, como é que ele é e tal. Eu acho que essa primeira parte do método socrático é o método, so... é a parte mais importante, é a autoconsciência.
0: Eu concordo plenamente com você. Eu tenho falado um pouco sobre. Recentemente, a gente tem um. Além do, dos episódios do podcast, a gente tem também umas uhum. lives semanais, que eu chamo de Chá das 5. Na terça-feira, às 5 horas. A gente entra ao vivo no Instagram, conversa uhum. com alguns assuntos, e é, eu costumo dizer que a gente fala sobre livros, virtudes e tudo que realmente vale a pena. Então, em algumas uhum. ocasiões, a gente estava fazendo o resumo de um livro e a gente estava tratando justamente sobre o papel da humildade na busca pelo conhecimento, né? Porque é algo que antecede, né? Então, é bem isso que você está falando, da ironia, como essa, essa peça, nessa né? Essa ferramenta que revela para o ser humano a sua própria ignorância nesse contexto é que você está fazendo. É
1: isso,
0: É isso. E que a gente precisa, de fato... É, Aquilo que antecede a busca pelo conhecimento é o reconhecimento de que... Nossa, ficou um pouco confuso. Aquilo que antecede a busca pela sabedoria é o reconhecimento de que não se tem aquela sabedoria. Exato. Isso eu é acho que, que, que eu já sei, eu, sei eu, eu não vou procurar, procurar saber.
1: Né? Exato. Então, assim, o que me parece, no final das contas, é que, sei lá, o cara vai estudar física. Eu já tive essa ilusão quando eu era aluno um de ensino médio. Ah, física, F é igual a MA, não tem que se duvidar disso, tá entendendo? <risos> não tem o que eu não tem como duvidar. Beleza, não tem como duvidar no nível lógico, puro, você está entendendo? Mas e no nível da realidade concreta? Você vai... por, isso que é esse... por isso que você entende que no fundo, no fundo, os caras não sabem fundamentar. O que é força, por exemplo? Né? O que é a, a pergunta básica ali, que eu sempre falo para os alunos, o que é movimento, o que é tempo... Por exemplo, no outro dia eu tava, eu, no outro dia não, já tem uns dois anos isso, mas assim, eu tava, voltei a assistir umas aulas de, de cálculo na internet, né, e detalhe, o cara é professor de uma universidade, Renov, universidade renomada, dando aula de física, física 1, o cara me define tempo, ah falar e tempo é aquilo que você marca no relógio, eu falo, pelo amor de Deus, como é que o cara me define tempo como aquilo que você marca no relógio, tá entendendo? Aí eu fui reiniciar o cálculo, peguei uma obra, uma obra que é consagrada na área do cálculo, que é o Leithold, estava logo no início. Mas qual é a diferença do Leithold? Ele teve a humildade de, logo no início, falar assim, ó, nós não vamos definir o que é o número porque não cabe aqui nesse livro. E quem quiser, procure os manuais sobre esse assunto. Pô, beleza. Beleza por quê? Porque o cara está tá com noção de que ali é, o, o objetivo é outro. O objetivo é outro, mas ele tem noção que não é uma definição simples, pelo menos é o que me parece. Ele não tá querendo posar de, olha, que gostosão que eu sou, meu Deus, aqui, então vou pegar e vou definir, vou dar uma definição meia boca para enganar, sem saber de fato o que aquela coisa é, tá entendendo? Aí, por exemplo, quando eu, por exemplo na minha aula eu falo, depois que tem, tem um momento lá que eu tenho que falar do Aristóteles, né? Eu falo da Aristóteles e tal, falo da Física Aristotélica, a gente passa pela definição de movimento, falamos da definição de tempo, por exemplo. E aí o aluno vai entendendo os, os, a parte fundamental, né? É, e aí o aluno começa a entender, de fato, é, as definições mais universais, tá entendendo? Que elas se aplicam ao mundo concreto, particular. E aí você começa a dar um senso de realidade onde o cara ele começa a se instalar nele mesmo. Ele não fica com aquela coisa... Ah, existe um mundo de ideias fabulosas e aqui estou eu. Não. Ele começa a entender que tudo isso existe uma unidade. Existe uma unidade entre a consciência dele e o que ele conhece. E vice-versa, naturalmente.
0: Sim. E eu estava pensando aqui também sobre isso que você estava dizendo. Que, de fato... A gente vive, né, você estava falando sobre a sociedade moderna e tudo isso, em uma realidade né, em que faltam duas coisas que me parecem essenciais na busca pelo conhecimento. Uma delas, eu falei agora, né, que é justamente a humildade, isso que a gente está falando, né, que é o conhecer que a gente não sabe. E a outra é a consciência de que existe uma verdade. <risos> Porque, né, é engraçado que é, hoje em dia, né, Existe toda essa ideia, né? Um pouco é, relativista... Um pouco?
1: De... Muito, não. Pois é, é
0: tô, não, muito. tô sendo um tô pouco...
1: Tô sendo <risos> pessoal, né? Pois
0: é. Então, há duas coisas né, que, que faltam, né? Uma, reconhecer que existe uma verdade. Porque para você procurar a verdade, você precisa assumir que ela existe anteriormente. Procurar uma coisa que não existe. E depois... É você admitir que você não sabe, ou que você não conhece plenamente.
1: Exato, qual o problema disso? Qual o problema? Os alunos falam assim, Rodolfo, você, você, sabe, sei, você sabe onde fica a cidade de não sei qual, na Grécia? Não sei, cara, não sei. Me deu... Teve um dia que a menina me perguntou, falei, vamos procurar aqui, abri no, no, no computador da sala e coloquei no mapa, no, na televisão da sala. Ó, oh, tá vendo? É aqui, eu não sabia, pô, vamos, vamos lá. Não tem problema nenhum, tá entendendo? É claro que o pessoal fica nessa, ah, oh, não, eu sou detentor, saber de fato, é, professor, não... vamos parar também com essa frescura, ah, eu sou um facilitador, não é isso não. Olha só, eu sou professor, eu tenho conhecimento, eu estudei. O problema é que, infelizmente, hoje, o pessoal, por, por não saber, arruma isso como desculpa. É esse que é o problema. O pessoal não sabe a fundamentação última daquilo que está fazendo, não tem a menor noção do que está fazendo, é o macaco treinado que meu amigo falar, meu amigo fala, o cara é um macaco treinado né, para ler lá, leu, interpretou de um determinado modo, essa é a resposta certa, então marca aquilo. Não se discute mais, tá entendendo? É que o cara não sabe a fundamentação última das coisas. Isso é lamentável.
0: Agora você tocou num ponto que eu acho extremamente assim, relevante que a gente comente aqui, que é justamente essa questão do professor ou, é, enfim, em geral, do educador enquanto. Facilitador, né? Parece que tá um pouco na moda assim, né? A gente <risos> hoje em dia, né? piada, momento, né? Educação, falar disso e tudo. É, e o que é mais engraçado é que assim, né? E acho que talvez um pouco em função disso, as pessoas acabam misturando um pouco as coisas, no sentido de, uhum. assim, é, ah, o método socrático é baseado em perguntas. Então, qualquer coisa aí que a gente joga um monte de pergunta no meio da aula.
1: É, não. Método esse, esse tipo de Aula, Não, esse, esse tipo de aula, então, é abominável, né? Vou te falar a verdade. É o, é o cara que faz o aluno entrar de um jeito e sair do mesmo jeito que ele entrou. Quando ele não sai, pior. Quando ele não sai, pior. Por quê? É aquele cara que. Essa aula, em geral, para aluno um de ensino médio, eu costumo dizer isso até para os meus alunos mesmo. Essa aula pode até parecer muito mais bacana. Por que ela fica parecendo bacana? Porque é uma aula que o cara vai chegar lá, joga uma pergunta, um aluno responde aqui, o outro responde ali, aí um participa, o outro lá, depois, de repente, intervém, o daqui pega e responde de novo, todo mundo participa, olha que bacana, estamos construindo o conhecimento. Não é assim? Aquela coisa, né? O pessoal muda até a voz, né? Eu sou o construtor do conhecimento. Uau! Né? Só que não é assim. O que, que acontece? O aluno nessa etapa ele está precisando de conteúdo. Você vai, na verdade, se você não tem conteúdo aqui, conteúdo aqui que você possa articular, como é que você vai, na verdade, formar o sujeito para ele poder, ali na frente, ter o pensamento próprio dele? É aquele negócio, você quer compor igual Beethoven? Quer, compor, quer, compor, quer ser compositor? Vai treinar como é, que, como é que Beethoven compunha? Vai treinar como Mozart? Como Haydn? Como Bach? Sei lá, vai treinar como os grandes compositores. compuseram, e depois você vai descobrir como é que é o seu. mesma coisa funciona aí. O problema é que os caras, isso que eu, isso que eu, tava, isso que eu tô querendo frisar, os professores, infelizmente, com essa coisa de quererem pagar de bom, oh, eu sou bom moço, não sei o quê, eles perderam a mão de entender que eles têm um tipo de conhecimento para passar para os alunos. Só que... Nos últimos anos, o que eu, tô, o que eu tenho percebido, né, desde que eu era aluno mesmo, e hoje eu tenho muito mais consciência disso, é que, infelizmente, os professores não têm o conhecimento que eles dizem ter. São pessoas treinadas, por exemplo, sei lá, você pega um cara de matemática, o cara vai saber fazer conta muito bem. O cara de física vai fazer conta muito bem. O cara de biologia vai saber, não fazer conta, mas vai saber, na verdade, o nome daquelas, daqueles filhos. Os reinos, não sei, aquela coisa toda vai saber detalhadamente, né? A ah, retículo sarcoplasmático, não sei das quantas, vai saber tudo disso. E Isso ele vai saber, mas ele não vai saber a fundamentação última da, da do que fundamenta, do que embasa a ciência dele. E aí, com a desculpa de que ele é um facilitador, ele, na verdade, não, não dá aula. Claro que assim, eu tenho bons colegas que trabalham comigo, em todos os lugares que eu trabalho, tenho bons colegas. Não estou reclamando dos colegas. Eu estou falando que, em geral, eu percebo que falta fundamentação. E aí, quando você fala assim do professor facilitador, isso tudo é uma enganação, no fundo, no fundo. Porque o cara, ele quer, como eu falei, pagar de bom almoço, ser um cara equilibrado, mas ele não deu aula. Primeiro de tudo, ele não deu aula. Os alunos saíram do mesmo modo como entraram. Quando não saíram, piores. Então, acho que faltaria nesse processo educacional mesmo todo uma, uma honestidade mesmo né, por parte das pessoas e falar assim, Pô, como é que eu vou fazer para dar uma aula melhor, um conteúdo melhor, não só em termos de inovação, ah, vamos fazer uma aula circense, que os alunos vão ficar... Não, porque eu acho que ainda é possível você dar uma aula séria, expositiva e de modo que os alunos, por exemplo participem de modo efetivo, aprendendo com, com, desculpa a palavra, com tesão aquilo dali, tá entendendo? Aprendendo com vontade, sabe? Poxa, eu quero isso, eu quero quero entender essas coisas aí que esse cara tá falando, tá entendendo? É o papel do cupido que o professor faz, de é atirar flecha no conteúdo, atirar flecha no conteúdo, atirar flecha no aluno, sabe? Esse, essa 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 união que ele tem que ter. Mas se ele chega e faz ali aquele aquele papelzinho tem um filósofo norte-americano, o Richard Rorty né? Ele fala que filosofia é isso né? aí, essa conversinha, essa conversinha de bar, sabe? Isso aí é filosofia. Uhum. Pô, isso é ridículo, sabe? Daqui a pouco o pessoal acha que filosofia, é você, como diz um coordenador meu né, de colégio, eu falo filoso... daqui a pouco as pessoas vão achar que a filosofia você sentar sentado de de uma jaqueira <risos> falar qualquer coisa não é isso né a dar um trabalho desgraçado cara só para você entender por exemplo esses elementos que eu estou falando entender por exemplo o que, que é sei lá o que, que é movimento você precisa de certos conceitos você precisa de um, de um pé na realidade tá entendendo você precisa de um de um de uma busca sincera sabe também que Eu acho que é o que falta no final das contas. As pessoas veem, por exemplo, ser professor ou fazer uma faculdade como um trampolim para poder se sustentar na vida. Você tá entendendo? Ganhar dinheiro, como se fosse assim, sabe? Então o pessoal acaba sendo muito dinheirista, o pessoal não não, não estuda, não estuda para poder ter conhecimento para se melhorar internamente. Tá entendendo? Não é só melhorar internamente, melhorar de modo que você possa ser bom para os outros no final das contas. Porque quem tem educação, quem recebeu educação, tem um dever para com os outros. né? Eu que recebi, eu que fui educado, que me eduquei, no final das contas, me eduquei mesmo, porque eu estudo todo dia bastante, tá entendendo? Eu tenho um dever para com os outros. Eu tenho um dever para, para com a minha esposa, tenho um dever para com meus filhos, tenho um dever para com meus alunos que estão lá, sabe? Esse é o problema. E aí, quando o cara vai, faz aquela aulinha, agulha com açúcar, no fundo, no fundo, ele tá fugindo ao dever dele, sabe? Ele está, na verdade, se recusando a fazer aquilo que é papel dele. Mas por quê? Porque ele não teve a humildade de reconhecer. Pô, o que, que eu sei? Tá o que que eu sei, de fato? Entendeu? Bom, acho que é mais ou menos isso, assim nesse sentido, dessa desse, ah, vamos fazer perguntas. Não é perguntar. Perguntar é importante, sim, sabe? É muito importante. Mas se você também não sabe perguntar e pensa que sabe, ah, cara, é muito, é muito problemático. E aí começa a surgir aqueles assuntos, aqueles professores que vêm com aquelas perguntas capciosas, né? O cara que chega pro aluno, aquela perguntinha básica lá, famosa, todo mundo conhece. Ah, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Se ele puder criar a pedra, ele não vai poder carregar. Se ele é, não puder criar a pedra, ele já não pode tudo de falar. Olha, tá vendo? Deus não é onipotente. Pô, eu tenho um texto que eu respondo essa questão. Eu tenho um texto que eu respondo essa questão detalhadamente, até escrevo em forma de diálogo socrático. Se você quiser, depois eu mando. Você pode escrever. Manda sim, que eu coloco no livro. Pessoal, tá É, é o. Se chama Sócrates na Ágora da Liberdade. É um texto que eu falo como se eu tivesse eu estivesse passeando aqui em Petrópolis, né? Andando ali pela Rua da Catedral, ali. Aí começa a chover, eu vou para a Praça da Liberdade, que é uma praça famosa que tem aqui. É a praça até que a Princesa Isabel, antes dela assinar ali a hora, ela deu alforri para um monte de escravo. Ali na Praça da Liberdade. E aí, é... começa a chover, cai um raio, quem aparece ali? Sócrates. Aí começa a fazer o um diálogo socrático entre mim e o Sócrates ali. É muito interessante. que aí eu tento responder essa questão. Mas aí é para outro
0: Isso é muito legal. Isso que você estava falando, né? De, de que o professor consiga, de fato, passar conteúdo e, ao mesmo tempo, alimentar essa, essa vontade, essa paixão do conhecimento é fundamental. Porque... A própria origem da palavra estudante, né, estudo, que é studium, é essa fome, né, no latim, é essa fome, esse zelo pelo conhecimento, essa, sabe, essa sede de, de uhum. busca mesmo. E que de fato você só se torna um estudante de fato quando você tem essa fome. E você é só Claro. Tem essa fome quando você percebe que você não tem, né, aquele alimento. A fome é o quê? Nessa minha barriga está vazia. É, eu
1: quero preencher eu, aqui,
0: isso, né? eu quero comer, ou seja, eu quero esse conhecimento, então, é, essa humildade, esse conhecimento da própria ignorância é fundamental dentro desse processo, porque eu preciso reconhecer que eu não sei para que eu me encha de vontade de querer saber.
1: Né? Você, entende? Você entende quando eu falo assim, é, acho que a gente, essa, essa, essa conversa é muito interessante nesse sentido, porque assim, é isso que eu falo que falta às vezes. É, no professor no, no professor e no aluno entender que o conhecimento não é um conhecimento assim, ah, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou garantir uma profissão. Cara, enquanto os professores, né, a gente está até falando agora dos problemas da educação, mas isso aqui envolve, você ver em que ponto o método socrático toca na gente, né, já fazendo um parênteses aqui. Enquanto os professores não entenderem que educação, né, esse, uh, o processo do ensino do estudo ele não é para uma finalidade é profissional apenas na verdade isso aí é uma consequência o conhecimento ele não é para isso a educação vai estar um caos total ainda o problema é que hoje em dia você entra numa sala de, de aula sei lá, eu dou aula na escola pública também tá? dou aula na escola do estado do Rio de Janeiro né? sou professor do estado do Rio de Janeiro e aí, você vê com frequência os professores reclamando. Poxa vida, esse cara não sabe que essa profissão, uma, ele estudar, vai ser importante para ele adquirir uma profissão e sair da condição a qual ele se encontra. Como se fosse, por exemplo, como se o cara fosse obrigado a, a estudar e se tornar um Bill Gates, não é verdade? Na cabeça do cara é isso. Ele tem que sair dessa condição dele. Cara, sei lá, tem muita gente que vive em condição humilde e estuda, estuda pra caramba. Aliás, sei lá, eu. eu, eu eu, eu vejo, no final das contas, as pessoas, na verdade, que ganham dinheiro e não estudam e, tipo assim, ótimo, legal. Você quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, quer garantir sua profissão, tudo bem. Mas o conhecimento é outra coisa. Educação, educação nesse sentido de escola, né, de ensino, é outra coisa completamente diferente. Você entende? Eu acho que esse é o grande problema das pessoas de não entenderem que a educação ela não tem a finalidade de voltar para uma profissão apenas. Isso é uma opinião minha, sabe? O conhecimento em si mesmo ele já te muda internamente de modo que você possa servir aos outros. A questão é servir, sabe? É, é você sair de dentro de você, né? É, sair de você para, para ser mais para os outros. Esse é o papel da educação. Por isso que a educação não é um direito. A educação, para quem a recebeu, é um dever. É um dever para com o outro, sabe? Se eu receber educação, eu tenho dever para com meus alunos, eu tenho dever para com minha esposa, eu tenho dever para com meus filhos, tá entendendo? Eu tenho dever para os outros. Se eu perder essa dimensão, já era. Por isso que, infelizmente, é, as pessoas acabam. Tudo bem, vamos falar assim, ah, conhecimento não enche barriga, não enche mesmo, não. Todo mundo sabe disso. Mas o que, que acontece? Se você coloca a dimensão da, do conhecimento em outro patamar, as coisas começam a acontecer naturalmente, pelo que me parece. Está entendendo? Não é que, tipo assim, ah, agora eu vou buscar só o conhecimento e vou esperar o dinheiro aparecer. Não é isso. Mas, é... se você é um bom profissional, se você serve aos outros, daqui a pouco todo mundo está querendo que você esteja do lado deles, está entendendo? E esse é o processo, voltando lá na, na, no método socrático, se você conhece isso tudo, se você conhece as razões últimas. Daquilo que você conhece, essa humildade reconheceu oh, isso. Eu não sei, né? Se eu não sei, eu vou procurar saber. Ou se você sabe, você pode me ensinar? Não tem problema nenhum. Na verdade, não é no de como o de São Vitor não fala, né? Da, da, da de não ter vergonha de aprender de ninguém. É assim que tem que ser. Está entendendo? É assim que tem que ser. Não ter vergonha de aprender de ninguém. Aquele que é humilde, de fato, vai aprender de todo mundo. E me parece que o método socrático, ele... Isso é, é, é o ponto central da, 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 do método socrático, é do reconhecimento daquilo que eu não sei. Se eu, se eu não sei, eu vou procurar saber. Saber para fundamentar mesmo. É isso que me parece ser o fundamento do método socrático.
0: Exatamente. É, você tocou também, anteriormente, nesse, nesse ponto um pouco polêmico, né? Do, dos professores facilitadores, que, na verdade, às vezes, acaba sendo um pouco essa... É uma, é uma facilidade também, não só no sentido de mediação da discussão, mas uma facilidade do próprio planejamento também, né? Porque é muito fácil planejar uma aula em que você só vai chegar lá e ficar um pouco de conversa fiada. É,
1: né é, conversa, a palavra é
0: essa, Exatamente. <risos> Mas também é, é, me parece né, que a gente consegue encontrar né, dentro, do, dentro de uma aula, dentro de um tema, claro que dependendo da disciplina, dependendo do tópico, enfim, é, há momentos para cada coisa. Né? Então, há um momento para... Para uma exposição, há momentos também para claro. essa coisa de fazer perguntas também. Isso, claro. Há momentos também para os alunos fazerem perguntas, enfim, há momento para tudo, né? O problema, acho que é quando você concentra as coisas nesse modelo, seja um modelo expositivo, quando às vezes você só fica ali o professor no curso, é, quer falar nada. É, e também é, você ficar só nessa. É, coisa de ah vamos é a pergunta pela pergunta né como é que o professor faça uma um planejamento anterior por exemplo né? puxa né o que que a gente está estudando agora né esse texto então o que que a gente vai poder tirar desse texto que pergunta que eu posso fazer para semear para provocar uma reflexão né? e depois o que que a gente pode conversar Não, exige né de fato para você promover uma discussão que seja de fato socrática que queira de fato é, é culminar nesse parto né, da ideia né, da, claro. da... tudo isso, é necessário né, todo um, um pré-natal, né? Claro! Um <risos> aberto aula. Quando na verdade, o que a gente vê nessas discussões é aquilo que você disse, né, uma conversa fiada, ou a pergunta pela pergunta, como se o fim daquela discussão fosse simplesmente fosse que os alunos falassem, é por falar, né? não com um objetivo, não com um, um, um fim, né? não tem um lugar para onde a gente está indo. Né? O objetivo é simplesmente que todo mundo fale. Não é que aquela pergunta e resposta é um meio para um fim, mas é um fim em si mesmo. Eu acho que esse é o grande é... dificuldade.
1: Bom, é, o que me parece então, quando você fala assim, você tem, você tem toda a razão que você está falando. A pergunta pela pergunta, ela vira ela, ela, ela vira o fim. O objetivo do Método Socrático não é esse. Como eu estava falando, no outro dia eu estava até comentando com um coordenador meu, é, acho que a grande dificuldade das escolas, quando elas vão fazer uma... A gente agora está até falando no nível de escola, não tanto do Método Socrático, mas assim o que me parece, Bárbara, na... a grande dificuldade das escolas, quando elas vão discutir educação, dos ditos pedagogos, né? quando eles vão falar de educação, é o seguinte, é... Eles não têm uma noção do que é o homem. A discussão fundamental, que seria o ponto de partida, segundo o é qual, aqui é o fundamento. Né? É claro que daí para baixo existem outras coisas que são mais filosóficas. Mas eu estou falando, aqui é o ponto base. Eles não têm uma visão, vamos dizer assim, do fundamento último do que é o homem. Daqui, seria o daqui para baixo. Eu estou falando, esse, o que é o homem? Ó, esse aqui é a visão antropológica nossa. Falta nos, nos, nos pedagogos né? na minha opinião assim essa essa perspectiva e se falta essa perspectiva no fundo no fundo, você não sabe que tipo de de ser humano você quer no fundo no fundo é construir porque eu não vou construir ser humano né mas eu, tô, eu quero dizer assim qual é o tipo de finalidade a vida humana tem segundo a qual você tem que dar determinadas habilidades aqui para o cara, é, competências, conhecimentos, conteúdos mesmo, essa coisa toda, o que, que você tem que dar para esse cara aqui, para ele caminhar com as suas próprias pernas e atingir essa finalidade última? Porque a finalidade última da vida não é pergunta. A finalidade última da vida não é perguntar. Não é verdade? Então, me parece que enquanto as pessoas não reorganizarem, né? E olha, eu tô, tô até falando assim, com toda sinceridade, o cara, vamos supor, o cara tem uma escola ah, eu sou uma escola completamente ateia mesmo. Bom, beleza, mas esse cara tem que ter uma fundamentação. Ele tem que buscar entender o que é o homem. Porque, assim, numa escola ateia, vamos falar, o cara uma escola completamente ateia. Não é uma escola laica, não é uma escola ateia. O cara que é de uma escola ateia, ele tem que ter uma fundamentação do que é o homem para que na, aula, na hora que ele vai dar aula de filosofia, ele reconhecer... Que não é a, per a pergunta não é o fim último daquela aula dele. Sabe, fazer com que o aluno saiba perguntar. Porque eu já vi propaganda na, naquele canal Futura uma vez, assim, ah, o importante é não, não são as respostas, o importante é a pergunta, essa coisa toda assim. Bom, mas peraí, como é que o importante pode ser a pergunta? Se, na verdade, você faz a pergunta para alguma outra coisa. Então, esse para aí que é a finalidade. A finalidade, então, é a causa... A causa final, né? no final das contas, como diria Aristóteles, é o que vai guiar todas as outras causas. Se você não tem como perspectiva a finalidade de algo, já era. E a finalidade das aulas não é fazer com que o aluno saiba só perguntar. É fazer com que ele descubra quais são os, os caminhos necessários para adquirir aquela resposta. E mais importante ainda, na minha opinião, é ele se conhecer para reconhecer que ele não... Se ele não tem o conhecimento daquilo, o que, que eu preciso saber? O sabe? é... que, que eu preciso elencar logo de cara aqui? Ah, onde estão as, as obras? Onde estão os livros? sabe Quem são os autores que trataram desses temas? É aquela coisa que a gente, às vezes, é... infelizmente, até os alunos de universidade perderam. Né? É você fazer um... um... Um, buscar o status questiones, né? ou seja, o estado da questão, quem estudou, que pé anda a questão, para você poder andar. Se você não fizer isso, lamento, não, não vai adiantar. Buscar, fazer uma, uma busca bibliográfica para ver quem são os autores, em termos de escrita, que trataram disso. E aí, avançar. Porque senão a pergunta fica pergunta pela pergunta. E o objetivo não é a pergunta pela pergunta. É fazer com que o cara reconheça se ele sabe ou se ele não sabe. Se ele não sabe, onde buscar corretamente. E aí, abre um leque para uma coisa que é ainda mais ampla ainda. Que é, onde estão as boas definições? Você tá entendendo? Isso é uma coisa que é muito importante, sabe? Porque senão a gente cai no senso comum de não perceber quais, onde estão os problemas. Quer ver? Eu posso tocar em assuntos mais polêmicos aqui ou não? Pode. <risos> Sei lá, você pega, por exemplo, essa, quando as pessoas falam em feminicídio. É uma coisa muito interessante quando eu toco nesse assunto às vezes em... às vezes não toco muito raramente porque hoje em dia você tem que tomar cuidado maior cuidado. Tem uma... é tem uma disciplina que eu dou aula no colégio que é a disciplina chamada debate especificamente é só debate mesmo a gente pode até falar depois um outro podcast se você quiser explicar mais detalhadamente enfim mas essa disciplina tem um por exemplo eu não posso tocar determinados temas porque eu não eu a minha opinião ali não tem que ficar tem que ser... eu tenho que ser muito cuidadoso com as coisas que acontecem em termos de opinião hoje, quando você emite opinião enquanto professor, infelizmente, sabe? Infelizmente, ou seja, quando as pessoas falam de escola sem partido, essa coisa toda, que é outro tema aí, o problema é escola sem censura, né? no final das contas, de fato, é o professor poder falar sem saber que já... mas, olha, isso aqui é uma... só que é uma opinião dele, de fato, tudo bem, isso é tudo discutível. Eu sei que eu sei que é, Bárbara, mas assim. Mas no um assunto que eu falo lá, feminicídio, esse é o que eu queria tocar. Aí, o que eu tento fazer com os alunos? Eu tento, na verdade, é... fazê-los entender. Por exemplo, quando você fala, aluno ah, chega apresentado, morrem, sei lá, 6 mil mulheres no país por ano. Pô, o dado é verdadeiro, beleza. Tá ótimo, o dado é verdadeiro. Não tem problema nenhum, tá certinho. A questão é, do total. Qual é essa fração de mulheres que morrem? Não estou justificando, falando oh, que bacana, está morrendo mulher, deixa morrer mesmo para poder ter, equilibrar com os homens. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, que fique bem claro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pega esse dado nu e cru, se fossem 6 mil mortes por ano e só mulher morrendo, fala, pô, cara, tem alguma coisa errada de fato aí, a gente precisa ver alguma coisa. Mas existem 60 mil pessoas morrendo por ano no país. É uma discussão que a gente está acostumado já a ouvir direto em redes sociais e tal, mas você para para pensar. Se você consegue fazer o aluno refletir acerca disso, e primeiro, o que é feminicídio? Né? Você pergunta o que é. Está vendo a pergunta? Não é a pergunta em si, mas o que é feminicídio? Ah, é a morte da mulher por ódio pelo fato dela ser mulher. Aí você Faz outra pergunta. Na verdade, aí os alunos começam entre eles a se perguntar. Porque os alunos têm muito, eu tenho muitos alunos de debate que chegam muito bem preparados mesmo, sabe? Os alunos já chegam já preparados com as perguntas para um fazer para o outro grupo, enfim. E eles começam a perguntar o seguinte, mas veja bem, é, se a, o feminicídio ele é você matar uma mulher pelo fato dela ser mulher, ou seja, a justificativa é ela ser mulher, eu pergunto, daí você exclui crime passional, por exemplo. Porque o cara matou a mulher porque ela traiu ele, enfim. Então, ele, a motivação é outra, é né? O fato dela ser mulher. O fato de ser mulher é consequência do primeiro fato. E aí o pessoal começa, na verdade, entre eles mesmo, porque tem alguns que chegam bem sabendo fazer as questões mesmo, sabendo colocar as questões. Então, você vê, a fundamento, o que ele está buscando aí não é saber perguntar. É saber entender. Ele quer entender, de fato, a questão em que ponto ela está para poder, na verdade, é, fundamentar melhor a, a ideia que ele quer passar ali, no que ele está debatendo. Eu chego ao ponto, no final das contas, de perceber que tem alunos em debate sobre esse tema mesmo, que ele, ele se questiona, será que esses 6 mil, essas 6 mil mulheres que infelizmente morreram, morreram pelo fato delas de serem mulheres? Todas elas? Porque se é assim, você vai ter que justificar que o que está acontecendo é a morte de um homem mais, no final das contas. Então, temos que tratar primeiro da morte de homem para chegar 6 mil homens, 6 mil mulheres e reduzir. É isso que vai fazer? Eles se questionam. Veja, a pergunta não é a pergunta pela pergunta, não é a perguntinha para ganhar o debate. É uma pergunta que ele está querendo entender a questão de fato ali. Qual, o que está acontecendo de fato? Está entendendo? Porque se morrem 60 mil, 6 mil são mulheres e vão botar, deixando o número bem inflado, mil são homossexuais, gays, lésbicas, o que quer que seja, bi, tri, tetrassexual, o que quer que seja, o que acontece? Esse numerozinho aí, no final das contas, você fala, será que a motivação é pelo fato dele ser isso? Os alunos começam a se questionar nesse sentido. Então, o objetivo último não é pergunta pela pergunta. E eu já tive, de fato, alunos chegando em debate, falando assim, olha, feminicídio é o que acontece na China. Isso é feminicídio. Por quê? Aí eles, eles vêm fundamentando, quando eles se perguntam por quê. Esse porquê é eles tentando justificar racionalmente aquilo que ele... a, a fundamentação que interessa para eles. Porque na China, sim, nós sabemos que a menina nasce e ela morre por ser menina. Não é porque ah, é, teve um crime passional ou então, sei lá, o cara é, não, gostava, não gostava do o filho da mulher, resolveu matar mulher e filho. Aí a mulher, infelizmente, entra na estatística, o filho também entra. Mas, assim, as razões acabam sendo outras, sabe? Então, quando o aluno se questiona, estou falando em assunto polêmico nesse sentido, porque quando o assunto se questiona e ele começa a perceber como as coisas funcionam, sabe? A, a aula flui, e flui mesmo. Porque isso que eu tô falando agora é lá na aula de debate. Porque o aluno, primeira coisa... Primeira coisa que acontece no debate, o primeiro a falar no modelo que nós utilizamos, que é o modelo do Parlamento Britânico, para, que é um modelo utilizado em campeonato de debate, o Campeonato Brasileiro de Debate, por exemplo, que é um universitário, ele é feito no modelo do Parlamento Britânico. O Campeonato Mundial é feito no modelo do Parlamento Britânico, e lá no colégio nós utilizamos por razões práticas assim, o modelo do Parlamento Britânico. A primeira função do primeiro que vai falar, que é o primeiro da defesa, que é o equivalente ao primeiro ministro, Primeira função dele, além primeiro ele tem que expressar a moção, sei lá, esta casa legalizaria a prática do aborto no Brasil. Essa é a primeira coisa que ele tem que fazer, apresentar a moção. Segunda coisa que ele tem que fazer, o primeiro da defesa tem que fazer, o primeiro ministro tem que fazer, é definir os termos da moção. Por exemplo, nessa moção que eu falei, esta casa legalizaria. O que é legalizar? É falar o que a lei diz, né? o que a lei diz sobre a prática do aborto. Ele vai ter que definir o que é o aborto. E aí o que acontece? Os alunos nesse sentido eles aprendem a definir corretamente o que o que é, a, a definir algo corretamente. Essa é a função última lá do método socrático que nós falamos. É você saber definir a coisa de modo que essa definição não é que ela vai ser como nós falamos agora há pouco. Ele falou da da verdade. Da, da ausência da verdade, né? assim, na, na perspectiva da, da, da vida das pessoas hoje. As pessoas estão sem verdade mesmo. a gente falou, você estava assim, ah, porque até né? Até brinquei, né? Pô, a verdade, o pessoal não acredita mesmo na verdade de jeito nenhum. Mas, assim, o que me parece é que o... o as pessoas perderam a dimensão da, de que a verdade é algo assintótico, né? ou seja, é igual um cálculo de diferença integral, tem uma reta, uma curva, que se chama assíntota horizontal. Ela tende, na verdade, a um número, mas ela não toca nesse número. Ela não toca nessa, nesse, nesse ponto. Ela tende a ele no infinito, mas ela não toca nele. É a mesma coisa. Você reconhecer que existe uma verdade, mas num nível científico humano, no nível de uma ciência, você não vai tocar nesse ponto. Não, não, vai, não vai tocar. Porque a, a ciência funciona de um modo dialético. Aqui eu apresento argumentos, aqui, depois eu apresento outro, outros argumentos aqui. Vou apresentando argumentos aqui, argumentos aqui, argumentos aqui, argumentos aqui. Argumentos aqui. Até chegar no. Ou seja, você percebe, vamos dizer assim, antecipadamente, como se fosse antecipadamente, que você está atendendo a um ponto, mas você não consegue chegar nele ainda, de modo definido. Não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer com esse gesto que eu fiz aqui. Você. Fala de um lado, melhora do outro. Fala de um lado, melhora do outro. Isso é dialética, né? na verdade. Você vai melhorando até chegar num ponto que você falou, chegamos num, entre aspas, acordo. Não é, que é bem, não é que seja um acordo, mas você tende a um ponto que é, você já sabe meio que previamente que você deveria chegar nele. O problema é que as pessoas hoje, elas, o que é o relativismo? Elas negarem a existência desse ponto. E aí, não existe esforço nenhum para poder tentar lutar e chegar lá. Então, qualquer coisa, se você está indo, sei lá, em direção norte, vamos supor que direção norte fosse a direção segundo a qual você vai se encaminhar para a verdade. Se você chuta o balde de dizer que é o norte você não vai encontrar a verdade, fala, não existe o ponto norte, qualquer ponto está valendo. Cara, o cara não vai ter problema nenhum em ir para leste, para oeste, ou até mesmo para sul, que é a direção oposta à verdade. E aí ele vai estar tá se afastando da verdade. Esse é o problema do relativismo. Não é que a verdade ela é fácil de chegar, olha, que beleza. O problema é que as pessoas elas abrem mão facilmente de algo que dá trabalho mesmo, que é essa, essa busca pela verdade.
0: Eu acredito que seja... Até de, de alguma forma, né, um pouco a raiz de fundo dessa visão, assim, de, de pergunta pela pergunta, dessa, desse facilitador mal entendido, né, que hoje em dia a gente tem. Isso. Esse relativismo, porque, de fato, se não tem uma verdade, né, se não tem... Eu não preciso ajudar é, ninguém a chegar lá, né, basicamente. É, pois é. E aí, eu, eu penso também, assim, né, que... É, existem dois extremos, eu diria, né? Um pouco. É, se a gente pudesse colocar, né? O facilitador numa ponta da corda e um dispensador puro e simplesmente na outra, né? Um, esse dispensador que vê é, os alunos simplesmente como. Sabe
1: então, nada, então cala a boca
0: e escuta. <risos> umas xícarazinhas e ele vai lá, né? Só. Com... Ele é o bullying que vai despejando. É, ali, não, não é isso, não é isso e na, e, na, e é, cada um e cada um de nós né tem uma tendência maior para um dos lados né e, e, é importante a gente conhecer qual que é a nossa tendência claro um trabalho
1: é que a gente estava falando
0: justamente eu vejo que por exemplo né quem tem essa tendência mais dispensadora digamos assim é, dentro de uma proposta como essa né de método de perguntas é, Acho que a principal coisa que ele precisa tomar cuidado, essa pessoa, é justamente, é, às vezes, essa, é, uma, essa paixão pela verdade, essa paixão pelo conhecimento, tanto que aquela pessoa encontra a verdade, que às vezes, o que, que a gente acaba fazendo? É, a gente acaba entrando naquele modo é, palestrante, no caso do falando, 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 e é, assumindo né, que aquela pessoa vai escutar aquilo, acolher e realmente, puxa, verdade, é isso aí. Mas, na verdade, a gente está privando aquela pessoa, né, aquele aluno, aquele, aquele jovem, aquela criança, daquela oportunidade de chegar à verdade por conta própria.
1: Exato. Exato
0: essa, essa questão do... É,
1: porque, assim, ajuda... o ajuda. Valor... Desculpa, fala.
0: Não, eu ia falar justamente isso, que o método socrático, ele... É dar essas ferramentas né, nessa dinâmica de pergunta e resposta, aquilo que a gente estava falando. né Só quer dizer que ele não chegava assim e falava oh, isso aqui, anota aí no seu caderno. Não, não, não é isso, exatamente. Exatamente o contrário, é né? ajudar que a pessoa descubra. Por
1: isso que eu estou falando, existe um primeiro momento que eu acho que é o fundamental, que é o sujeito primeiro a reconhecer a ignorância dele. Não é tipo assim, ah olha só, vocês são todos ignorantes aí e o gostosão aqui sou eu. Não é isso. O objetivo, no final das contas, é mostrar para os alunos o seguinte, olha, o é, que, que você sabe de fato? O que você sabe de fundamentais? Esse é o primeiro ponto. E daí, fomentar no aluno o desejo de saber. Não é? E aí, tanto é que eles saem da aula e falam assim, Rodolfo, afinal de contas, o que é a Lua? <risos> tá entendendo? Então, assim, aí é claro que daqui a pouco você cria uma metodologia neles de uma pergunta sincera e honesta. Porque eu falo assim, Bom, as primeiras coisas primeiro, não é assim? Como diz o ditado em inglês, né? É... Por que, que eu falo primeiro as coisas primeiro? Quando ele olha para o céu, quando ele vê o eclipse, da... o que que ele olha para a lua? Não é nem eclipse. Quando ele olha para a lua, o que que ele está vendo? Está vendo um disco branco. Ele não está vendo algo que é esférico, logo de cara. Ele está vendo um disco prateado, branco, sei lá o que, é que seja no céu. Ele não está vendo outra coisa diferente disso. Então você tem que começar primeiro. Bom, eu estou vendo um disco. Aí daqui a pouco ele vai deduzindo outras coisas. Está entendendo? Até a hora que se, se ele for muito feliz e tal, deduzir que aquilo é esférico ou não, sei lá o que é que seja. Mas assim o que eu quero dizer é que na aula o mais importante o aluno sabe saber perguntar, sim, mas ele saber perguntar, tanto é que assim, é, aí nessas aulas, as aulas ficam super interessantes, porque os alunos, eles começam a perguntar certas coisas também, porque você vê que está fomentado nele aquilo que você falou num determinado momento ali, a vontade de querer saber, esse desejo de querer saber, eles não estão simplesmente assim, ah, vai lá, fala aí, Rodolfo, o que, que é? Tá hum. entendendo? Não é isso. Eles falam assim, mas e vem cá, e se foi isso? Eles começam, na verdade, a surgir com outras hipóteses, outras possibilidades, colocam questões, às vezes, para derrubar um negócio que eu falei. Tá entendendo? Que eu acho excelente, maravilhoso isso, quando o aluno chega e coloca assim, bom, mas Rodolfo, olha só, isso aí não é bem assim não. Aí eu falo, ótimo, beleza. Aí eu fico tentando defender aquilo dali, é muito engraçado que ele vem com objeção ainda mais pesada. Isso que é o barato, tá entendendo? Se o aluno ele consegue... É, entender que é isso, tá entendendo? Essa pergunta dele é uma vontade de, vamos dizer assim, de, ele tá instigado a querer saber, ele tá querendo saber verdadeiramente. E agora eu vou falar, interessante, eu já tava dando aula sobre Santo Agostinho, no segundo ano, eu tava falando sobre o problema do mal, eu tava falando sobre a, o livre-arbítrio, cara, os alunos ficaram, sabe, assim, parados, querendo saber, como é que solucionava aquela questão da, se Deus ele é onisciente? Como é que soluciona o livre-arbítrio né humano? É o problema do mal? Bom, se Deus é bom, como é que existe o mal no mundo? Então ele não pode ser totalmente bom porque existe o mal. Como é que soluciona essas questões? Os alunos vão perguntando, mas, aí, mas veja bem, Rodolfo, aí vão colocando as questões e tal. O que eu acabo tentando ajudar a eles é tentar entender o seguinte: bom, de tudo com tudo aquilo que eles já aprenderam, principalmente com Sócrates e Platão, que eles estão um, um chá de Platão e Sócrates no primeiro ano. Porque eles até brincam, pô, finalmente acabou Aristóteles, hein, Rodolfo? É, uhum. é um Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles. Mas por quê? Porque ali está a fundamentação das coisas. E aí depois, a partir daquele fundamento, ele vai saber perguntar corretamente, ele vai saber avançar corretamente. Porque senão vira uma conversa de bar mesmo, onde as pessoas não têm fundamento nenhum. Tá entendendo? Pergunta por perguntar e está tudo valendo no final das contas. Entendeu? A coisa não deveria ser assim. Né? Acho que o mais importante é isso Ele saber perguntar sim Mas tem uma finalidade Qual é a finalidade dessa pergunta? A finalidade é o me tornar um ser humano melhor De modo que eu possa me conhecer Para servir
0: Muito bem, então Essa foi a entrevista dessa quinzena Aqui no Clássica. Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu E se você ficou interessado nesse assunto Do método socrático Eu tenho uma notícia também Bem legal para dar para vocês Durante o mês de julho, nós estamos organizando três encontros online por videoconferência completamente gratuitos para discutir textos selecionados utilizando precisamente o método socrático de discussão, através de perguntas com bastante interação, para realmente promover esse momento de uma maior reflexão Aproveitando que a gente está em julho, mês de férias. E o que é mais legal, esse clube de leitura, ele é para crianças e pré-adolescentes, e adolescentes de 10 a 17 anos. Então, é uma grande oportunidade também para os nossos jovens, para as nossas crianças poderem ter esse momento de um contato maior com outros que vivem uma realidade como a sua de um amor pela leitura, de uma busca por essa contemplação do bem, da beleza e da verdade. Algo que a gente vê que muitas famílias têm realmente lutado para desenvolver nos seus filhos, mas que às vezes acabam né, tendo essa dificuldade de não terem outros pares, outros amigos que vivam uma realidade parecida. Então, por isso que a gente está promovendo esses encontros online ao longo do mês de julho, Hoje foi o primeiro encontro, hoje, dia 14 de julho, a gente já está disponibilizando o vídeo também no YouTube de como é que foi essa discussão. A gente discutiu o poema Júlio, de Olavo vilá que o conto Quem Tudo Quer, Tudo Perde, de Coelho Neto. Como é que funciona essa discussão? Você se inscreve gratuitamente através do link que está disponível lá no educaçãoclássica.com, a gente vai deixar também na descrição desse episódio. E você recebe, por e-mail, os textos do Clube de Leitura para que o seu filho possa ler, registrar as suas impressões, num diário de leitura, enfim, anotar os textos, os trechos que chamarem mais a atenção e poder discutir sobre os textos com a gente, então, no domingo. Os encontros estão acontecendo aos domingos de 5 horas a 5h45. Mas hoje passou um pouco, a gente foi terminar quase 6 horas porque a discussão estava bem animada. Então, é, basicamente funciona desse jeito, você pode acessar para fazer a sua inscrição e aproveitar também, porque nós não temos muitas vagas, as vagas são limitadas, mas ainda temos vagas, ainda dá para você fazer a sua inscrição e aproveitar os encontros que ainda acontecerão. O próximo encontro vai ser no domingo, que vem agora, né, no dia 21 de julho, e o outro encontro, então, no dia 28. E no dia 28 eu vou dar também algumas informações para os pais sobre a continuidade desse clube de leitura. Afinal, alguns pais já devem estar se perguntando também, né? Puxa, mas será que é só nas férias que isso aí vai acontecer? Será que não vai ter depois, né? É, outros encontros? A gente quer fazer, sim, uma turma do clube de leitura, mas com um número mais reduzido de pessoas, justamente para a gente poder. É, um acompanhamento mais pessoal com cada um e poder também crescer em amizade conhecendo é, as outras pessoas da turma e tudo isso e poder também ao invés de é, estudar textos selecionados como a gente está fazendo na edição de férias ter tempo também para poder é, estudar obras inteiras então é, fica o convite se você tem filhos de 10 a 17 anos é realmente imperdível e como eu já falei gratuito, então Clica lá. Ainda dá para você se inscrever. E agradeço por estarem nos escutando até aqui. É uma entrevista que realmente, assim... Nossa! <risos> é, dá pano para manga, né? Faz a gente refletir sobre muitas coisas. E justamente por ser uma entrevista assim mais extensa também, a gente resolveu dividir em parte 1 e parte 2. Vocês ouviram, então, hoje a parte 1. A gente vai disponibilizar depois a parte 2 dessa entrevista para que vocês possam, então, ter acesso a esse conteúdo completo. Quero renovar o meu agradecimento à família Braga, afinal, não só o Rodolfo, mas também a Mariana, que nos cedeu o Rodolfo durante esse tempo da entrevista. Ficou lá com os meninos nesse momento. Então, muito obrigada, Rodolfo. Muito obrigada, Mari. E... As portas aqui, como eu já falei, estão sempre abertas para vocês. E agora eu me dirijo a você que é ouvinte, assíduo aqui do PodClássica, ou então você que está chegando agora. Peço o seu apoio para que a gente possa continuar mantendo esse podcast gratuito. Se você quer ajudar o PodClássica, colabore. A partir de um realzinho por mês já nos ajuda bastante. O podcast, como vocês sabem, ele é gratuito, mas nós temos custos para poder mantê-lo no ar, né? Então, precisamos pagar aí SoundCloud, enfim, temos os custos de manutenção do site, uma série de questões hum, de edição também. Então, pedimos que vocês colaborem com a gente para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho é, e levando essa formação para as famílias. Para apoiar o de Clássica, é só você acessar apoia.se, apoia.se, né, apoia barra, Pod clássica, pode de podcast, P-O-D, clássica, de educação clássica. Apoia.se. É, pode clássica. Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 24.